0: おはようございます。ゲーム実況軸に絆を作って伸びるコミュニティゲーム実況ラボのトミーです。えー、今日は坂本龍馬とイーロンマスクの話をします。今日ちょっと坂本龍馬の龍馬が行くっていう本をこのところ読んでました。で、龍馬が行くは。十周ぐらい回ってるんですけど、まあ、何度見ても最高に。な、え、ん、ー、だろうな夢があって、みんなあの。不安な将来不安な未来を、えー、自分たちの力で、えー、解決して駆け抜けていくような壮絶な話なんですけど、えー、共通してあるのは死を厭わずに死を厭わずにこの国の未来を、えー、憂いて活動していく人たちのストーリーなんですね、えー、死を厭う,厭うっていうか、えー、そこでも,も時代遅れの徳川幕府が時代遅れのになっちゃうんですけど鎖国をずっと続けてきてそこにまあ黒船ですよね黒船アメリカの艦隊がやってきて日本開国しろよという話になっていく中でまあどんどんどんどん幕府が弱腰になっていきますと、えー、このままじゃ日本はあかんよということで天皇を中心とした国づくくりをしよううという侍たちが出てくるんですね特に南の方西日本から九州あたりの武士がそういう活動をしていくんですけどそこにあるのは徳川幕府に何だろうな徳川幕府が江戸時代になる前から独立心を持ってやってきた薩摩ですね島津の人たちとか。あと、えー、長州、山口県ですねの人たちとか、まあ、そこの辺りの、うん、気概のある、えー、武士たちが活動的になっていきます。で、えー、坂本龍馬は土佐というです高知県の出身なんですけど、まあ、高知県は山口陽道という、えー、お殿様がいて、そのお殿様は幕府大好きなお殿様です。徳川幕府大好きなお殿,お殿様ですだけど土佐は上司と合志というのはやはりその山内容堂の家来たちですねで合というのはその山内容堂が、えー、徳川幕府で徳川家康が勝ってやってくる前のもともと地元にいたお侍さんたちなんですけど身分の差が身分に差があって高知と佐では差別されてて暮らしたた人たちなんですねなのでその薩摩とか長州と,と違ってこの土佐のお侍たちは身分が低くてだけどそういう世の中をなんかひっくり返したいって思ってる人たちでしたでそこのここに出てくる侍たちはみんな自分の命を張って戦ってきてるんですけどなんで僕が最初にイーロン・マスクの話をしたかっていうとイーロン・マスクが「Twitter を買収した後に従業員に、まあ、ハードワークとにかくガッツい働けと、うん、利益が出ないからガッツリ働けというようなことを通達して多くの人を、ね、解雇してますよねそこって賛否両論があってどっちかというと否定的な意見の方が多いように見えるんですけどえ坂本龍馬の時代を考えるとあの頃の人たちってやっぱり死ぬ気で活動してるんですよね。自分の命を厭わずにもう必死で未来を明るい未来を呼び起こすために活動していると、そことなんかこうイーロン・マスクが言ってる世界って同じではないんだけど、近いものがあると近いものがあると感じました。イーロン・マスクにとってのスタンダードと従業員のスタンダードがやっぱり違うんですよね。でそこって徳川幕府の最後大政奉還に持っていくまでの坂本龍馬とか、まあ、薩摩長州の人たちのもう戦争を聞く最後、えー、体制崩壊した後、まあ戦争もするんですけど戦争もいとわず命もいとわず、えー、世界を変えていくっていう人たちの、えー、スタンダードと、えー、徳川幕府の人たちのスタンダードが違うようにイーロン・マスクと従業員とか今日本にいるほとんどの人がそうなんですけどなんでそんなことするのって思ってるじゃないですか。これ思い返してみると、日本が、世の中をなんか変革している時の日本人ってみんなイーロン・マスクみたいな働き方してたわけですよねでそこのなんかこうすごい典型的なものが見えてるなっていうふうに思いましたで僕は会社のサラリーマンでありながらこうやってゲーム実況ラボの運営をしたりあとあの武道の海外チャンネルのこれも海外の人も含めたコミュニティ作りを作ろうとしてるんですけどそういった活動をしていますでえー、結構、まあ、時々僕はここで、この放送で話しているように、結構心を病むというか、辛いなって思う時があるんですね、やっぱり。だけど、何かを成し遂げる時って、自分のスタンダードでやっていくしかないんだなっていうのを、このイーロン・マスクと坂本龍馬のじ事例で、なんとなく感じて、一般的なサラリーマンとか、まあ、サラリーマンじゃなくても、フリーランスの人もそうなんですけど、人たちと同じ同列で自分を考えて、なんかストレスを感じたりしているのは、なんかつまんねえなって思いました。で、僕はやっぱり、まあ、今はぶっちゃけ死んでも構わないって思ってるんですけど、あ<笑>れは爆弾発言なんですが<笑>、爆弾発言。最近あの、坂本龍馬が長崎にいる頃にですね、えー、佐々木三四郎っていう人、同じく、えー、の、まあ、警視庁長官みたいな人が活動するんですけど、佐々木三四郎が病気になるんですよ。何かなまあ慢性疲労みたいなもんなのかもしれないんですけど、えー、お医者さんから、まあ半日だけ働いて半日は休みなさいと、いうようなことを言われたときに、そのお医者さんから出てきた後、龍馬が言うんですね。まああと1、2年生きれば、当、え、枠、ー、幕府も倒せるから、それだけ生きればいいよお前っ、つって。<笑>で、僕はちょっとそ,そこを読んでたときに、あれ坂本龍馬ブラックだなって思ったんですけど、ちょっとこの、うん、ブラックだって、その時の僕はそういう気持ちで読んじゃったんですけど、今思うと、坂本龍馬のスタンダードでいかなければ、徳川幕府は倒せないって、やっぱり坂本龍馬は終わって思っただし、その、平等な国を作りたいっていう気持ちがあったんですけど、そこで、その回やってくるんだったら、自分はやっぱり死んでもいいって思ってやってたわけですね。今日、そこにふと気がついたんですよその佐々木三四郎の話は僕4日前ぐらいに読んだんですけどその時はこの4日前の僕はなんかブラックだなって思ったんですけどふと今日いたんですよ、ね、イーロン・マスクと同じじゃんかそっち側のなんだろうサラリーマン側の僕と今変革を起こそうとしている僕が自分の中でせめぎ合っていたりするのかもしれないんですけどちょっと今変革側の僕がいいいや死んんでもいいんだと。少なくともここで殺し半ばでつまんないことするぐらいだったら死ぬ気で活動した方がいいというふうに思いました。ということで今日は坂本龍馬とイーロン・マスクは通じるところがあるというお話でしたで。僕も坂本龍馬とかイーロンマスク側の人間でありたいなとと思ってます。と言ってもあんまりこうブラックを人に突き通すのはよろしくないとは思ってますのでそこはねあの自由なので自由に生きる中でやっぱり未来をつかんでいくそれが江戸時代との違いではあると思うんですけど、まあ、熱い思いを持って集まってくれる一緒に活動してくれる人が一人でも増えたら面白い未来を作っていけるんじゃないかなと思っているのでまた引き続き応援よろしくお願いします。ということで今日は以上ですバイバイ。では最後にお知らせです。猫の右手ゲームチャンネルさんの最新投稿、ムカデ裁判、カードバトル、裁判改定、ってことでヘビ貿易の制作者、緑川さんによる推理ゲームなんですけど、このヘビ貿易も猫の右手さんプレイされてて面白いですよね。でこれいよいよ裁判が始まるというところからスタートで、まだこのゲーム見たことないよっていう人にもあのいいところからスタートするのかなと思います。ムカデガ弁護士の裁判バトルなんですけどこれストーリー選択になってるので実況者と一緒に裁判している体験ができるのでこのね裁判ゲームの実況で見るのは面白いかなと思いますリンク概要欄に付けてますので是非ご視聴くださいでは今日は以上にしますバイバーイ